0: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Fragen der Gendergerechtigkeit aus? Das ist eines der Themen, mit denen wir uns bei Sneep Lüneburg auseinandersetzen. Sneep ist eine studentische Initiative an der Leuphana Universität Lüneburg. Bei uns geht es um Ethics and Economics in Practice, also ethisches bzw. nachhaltiges Wirtschaften. Mein Name ist Charlotte Köter und ich bin Teil von Sneep. Zum Thema Gendergerechtigkeit habe ich mit drei Expertinnen auf diesem Gebiet gesprochen. Für unseren dritten Teil habe ich Marit Bening, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Lüneburg, zu Gendergerechtigkeit, Familie und Arbeitsleben in der Corona-Krise interviewt. Am Anfang war es ihr dabei besonders wichtig, zu erklären, wieso sie sich als Gleichstellungsbeauftragte nur mit der Gleichstellung von Mann und Frau beschäftigt.
1: Ähm, das Gesetz für meine Aufgabe bezieht sich nur auf Männer und Frauen. und Ressourcen sind so knapp, dass ich das Geschlecht divers eben nicht mit berücksichtigen kann in meiner Arbeit. Das hat aber nichts mit meiner eigenen Einstellung zu tun, dass ich nicht finde, dass sie zu unterstützen sind und dass das auch in die Gesellschaft muss, sondern das hat einfach mit, damit zu tun, dass meine Aufgabe einen gesetzlichen Auftrag zugrunde liegt und eben die Rahmenbedingungen so sind, dass ich auch nicht mehr bewältigen kann.
0: Ich würde gerne mit einer Frage zum Homeoffice beginnen, weil das ja eine der größten Umstellungen ist, die wir gerade in der Pandemie erfahren. Und zwar, wie schätzen Sie das ein? Ist das Homeoffice eher eine Chance, zum Beispiel ähm, aufgrund von flexibleren Arbeitszeiten oder stellt es eher eine Belastung dar, ähm, vielleicht auch vor allem in Bezug auf Familien?
1: Ja, also ähm, wir sehen ja in der Zeit der Pandemie, dass es eigentlich schwierig ist, weil gerade ähm, eine hohe Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung auf den Familien ruht, weil meistens äh, sind Partnerinnen zu Hause, Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen. Und wenn ich dann noch Homeoffice machen soll, ähm, dann sind die Rahmenbedingungen einfach sehr schwierig. Das ist aber äh, in... Außer Pandemiezeiten ähm, ist, ist das ja ein Stück weit anders. Da habe ich ja auch immer Phasen, wo also PartnerInnen sind nicht kontinuierlich zu Hause, nicht alle Kinder sind zu Hause. Und wenn ich dann noch sage, ich, ich arbeite flexibler, dann ist es eher ein, eine Entlastung und dieser Druck entsteht ja durch die durch die Beschränkungen der Pandemie im Moment. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber tatsächlich kann, ist Homeoffice dann ein Instrument, der, wo Vereinbarkeit noch gefördert wird. Und dann kann es auch ein, ein Vorteil sein, wenn Menschen sagen, ich möchte Homeoffice machen, weil das auch eine Frage der Raumkapazität vor Ort ist. Und vielleicht können dann auch Menschen, die, die mehr Sorgearbeit leisten, vielleicht auch noch flexibler andere Dienste annehmen und ihre Arbeitszeiten am Tag flexibler gestalten.
0: Wo wir gerade beim Thema Sorgearbeit sind, Sie haben ja auch ein aktuelles Projekt, Who Kays Familien in der Krise im Zuge dessen Sie auch eine Umfrage durchgeführt haben, um sich ein Bild über die Situation der Familien in der Corona-Krise machen zu können. Vielleicht könnten Sie ja ganz kurz zusammenfassen, wie es zu dieser Umfrage kam und vor allem auch darauf eingehen, welche Ergebnisse Sie daraus ziehen konnten, die Sie uns gerne weitergeben würden. Als Sie den zweiten Termin für ein
1: Treffen hatten, da haben wir, waren wir schon mitten in der Corona-Pandemie und im ersten Lockdown. Und jede Frau, die an dem ähm, digitalen Treffen teilgenommen hat, wusste zu berichten aus schwierigen Familiensituationen. Und da haben wir gesagt, das ist ähm, ein gutes Instrument, um das Netzwerk auch sichtbar zu machen und die auf die Bedürfnisse der Familien aufmerksam zu machen. Hm. Wir haben aber ja gar keine Daten. Wie ist die Situation denn eigentlich? Wie, was, was für Herausforderungen sehen sich die Familien gegenübergestellt in der Pandemie. Und bei der Auswertung, Sie haben ja nach, nach Ergebnissen äh, gefragt und was wir davon ähm, lernen, ähm, also erstmal habe ich von meinen Kolleginnen auch gehört, dass mit 450, knapp 450 Aufrufen dieser Umfrage sehr, sehr viele Menschen sich beteiligt haben. Das kennt man aus, aus kommunalen Bürgerbeteiligungsprozessen in dieser Form nicht. So. Das heißt ja schon mal, dass ähm, das Bedürfnis, sich mitzuteilen und auf die Situation aufmerksam zu machen, in den Familien sehr hoch ist. Und nicht aus den Ergebnissen ablesen, dass überwiegend Frauen diese Umfrage beantwortet haben. Allein aufgrund der, ähm, der Arbeitssituation beispielsweise, die darauf hinweisen, dass die, die Männer eher nicht die Teilnehmenden waren, die aktiv die Umfrage ausgefüllt haben. So, und dann ähm, ist ganz in den Daten als solches, ist noch mal ganz erschreckend, dass 60 Prozent der Erwachsenen, der Eltern fühlen sich isoliert und für ihre Kinder, sehen Sie da sogar 67 Prozent der Kinder, dass die sich isoliert fühlen. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön zu sehen, dass 40 Prozent der Leute angegeben haben, dass sie, dass sie einen größeren Zusammenhalt in der, in der, in den Familien wahrnehmen. Und das ist eben auch die Frage, wie wird sich das hinterher nach der Pandemie dann verändern? Wird man dieses Stück Zusammenhalt, was gewachsen ist, auch festhalten können oder geraten alle wieder in dieses Hamsterrad. Leiden tun die Menschen äh, extrem unter diesen Mehrfachbelastungen tatsächlich, dass sie eben sagen, ja, wir, wir arbeiten quasi in Schichten, um eben auch für die Kinder da sein zu können. Wir, die Unterstützung aus den Schulen äh, ist nicht so gut, sodass wir quasi auch die Aufgabe der, der Lehrkräfte mit übernehmen müssen und äh, selber müssen wir dann noch abends weiterarbeiten, sodass auch Schöne Zeit fehlt und wirklich die Zeit zur Entspannung auch. So und ähm, daneben sind eben auch die, die finanziellen Belastungen äh, stark gestiegen. Äh, es, es hat sich auch gezeigt, dass äh, diese Familien, die teilgenommen haben, dass die Menschen eher mehr arbeiten als weniger. Und wenn ich dann schaue, dass die ähm, Betreuungssituation sich stark verschlechtert hat, dann habe ich ja eine Schere, die so auseinandergeht. Ähm, und, äh, und das ist eben eine Frage des Zeitkontingents. Die Ressource Zeit ist
0: da ganz entscheidend. Jetzt ist es ja im Moment noch so, dass Sorgearbeiten meist noch vorrangig von Frauen übernommen werden. Gibt es da Ihrer Meinung nach Anzeichen, dass sich durch die Corona-Krise etwas verändert in der Hinsicht? Also dass zum Beispiel auch Männer ähm, mehr Sorgearbeiten übernehmen?
1: National, also deutschlandweit, sehen wir, dass, dass Männer tatsächlich mehr Sorgearbeit in der Pandemiezeit ähm, übernommen haben, geleistet haben. Ähm, das ist aber nach wie vor nicht so hoch, wie, das, wie diese, die, der Anteil an Sorgearbeit den Frauen leisten. Ähm ich finde es sehr wichtig, Männer äh, in, auch sichtbar zu machen, die Sorgearbeit leisten, weil das ist genauso, wie wir ähm, Rollenvorbilder von Frauen in Führungspositionen brauchen, an denen sich andere orientieren können, so brauchen Männer Vorbilder, die auch Sorgearbeit leisten. Ich möchte jetzt im Landkreis in der nächsten Zeit ähm, die Vernetzung der Männer, der Väter äh, stärken. Und das, finde ich, ist auch außerhalb von Pandemiezeiten ein Instrument, um mehr Gleichberechtigung ähm, äh, zu leben auch und, und tatsächlich zu etablieren in unserer Gesellschaft.
0: Dann jetzt noch zu einem weiteren Punkt. Häusliche Gewalt ist ja in letzter Zeit als Thematik leider auch sehr in den Vordergrund getreten. Konnten Sie anhand von Daten oder Fällen, die Ihnen vorliegen, feststellen, dass es einen Anstieg an häuslicher Gewalt in unserer Gesellschaft gibt?
1: Ähm, häusliche Gewalt ist ja ein sehr sensibles Thema und ähm, viele Frauen sprechen ja nicht einmal darüber. Ähm, viele Frauen zeigen diese Gewalt ja nicht einmal an. Ähm, die meisten Frauen sind bemüht zu verbergen, dass sie Gewalt erfahren. Und wenn alle so im Stress sind, um unvorhergesehene Situationen und nie dagewesene Situationen zu bewältigen, ist, glaube ich, die Sensibilität, um auf diesen Aspekt, der eh in normalen Zeiten schon versucht wird, nicht, nicht sichtbar zu machen, noch viel schwieriger sichtbar zu machen. Es ist nicht aus den Statistiken ersehbar, ablesbar, dass in der Pandemie mehr Gewalt vorgelegen hat. Die Kollegin aus dem Kriminalpräventionsrat, die schon 30 Jahre in diesem Bereich tätig ist, die hat gesagt, ja, das, das wird auch nicht während der Pandemie der Fall sein, sondern die Zahlen werden erst hinterher steigen. Weil die die häusliche Enge ähm, ist, ist ja auch so, dass dann der Partner viel mehr zu Hause ist, viel mehr Kontrolle ausüben kann und äh, die Gelegenheit, sich Hilfe zu suchen für diese betroffenen Frauen, sehr viel, viel schwieriger ist. Und auf der Arbeit ist es noch schwieriger, dann diese Dinge ähm, sichtbar zu, zu machen oder wahrzunehmen
0: um sich jetzt nicht nur speziell auf Corona zu beziehen, sondern noch mal mehr auf die allgemeine Ebene zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass sich in Gendergerechtigkeit in letzter Zeit sehr viel positiv weiterentwickelt, aber dass natürlich noch viele Benachteiligungen bestehen bleiben. Und meine Frage an Sie wäre jetzt, gibt es denn noch diese klischeehaften Benachteiligungen von Frauen, zum Beispiel in Bezug auf Berufspausen oder auch oft Berufspausen durch Schwangerschaft.
1: Ja, also es ist einfach gesellschaftlich schon geprägt. Und, und so werden auch ähm, junge Frauen groß. Die, die sehen zwar in der Gesellschaft dann, wenn sie, wenn sie erwachsen werden, in der Pubertät erst sind und dann ins Berufsleben gehen, ja, ich darf alles, ich kann alles werden. Und viele Frauen erleben dann, wenn sie Familie gegründet haben, dass es eben nicht so ist, dass ich alles kann und dass ich nicht einfach so an meinen Arbeitsplatz zurück kann, dass ich andere Aufgaben, andere Tätigkeiten dann wahrnehmen muss, wenn ich überhaupt bleiben kann. Ich habe auch nach wie vor Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich will zurück in den Beruf und jetzt sitzt da jemand anderes und dann wird mir gekündigt oder ich muss eine eine Aufgabe machen, die nicht meiner Qualifikation entspricht. Und da, da schiebt man diese Frauen dann teilweise auch hin, damit sie frustriert sind und gehen. Also das, das sind einfach Mechanismen, die, die wirken immer noch. Und das frustriert Frauen. Und ähm, das ist ja etwas, was, ähm, was in der Sozialisierung dann quasi schon liegt. Was geben wir unseren Kindern, Kindern mit? Das ist ja etwas, was im Kindergarten schon anfangen muss, dass die Erziehung bewusst erfolgt. Und das, so viel reflektiert kein, kein Mensch, würde ich sagen. Da wird immer etwas mittransportiert. Und ich erinnere mich ganz deutlich an eine Situation in einem, einem Vorstellungsgespräch, wo so eine klassische Frage, warum sollten wir sie nehmen? Und dann saß eine Frau da und hat gesagt, naja, ich habe das gelernt und ich kann das eben und bin da gut, war also überzeugt von sich. Und dann sagte hinterher in der Diskussion ausgerechnet die Personalchefin, ähm, die hätte ja ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Aber was passiert in der Bewertung? Das ist ja in den Köpfen der anderen wenn ich diese Personalchefin dann beispielsweise nehme, die hat abgespeichert, Frauen sind nett und lieb und zurückhaltend und sie lächeln und ähm, haben nicht so ein starkes Selbstbewusstsein nach außen zu tragen, dass sie ähm, deutlich formulieren, ich habe das gelernt, ich kann das und ähm, darum bin ich geeignet für diese Position. Da wird erwartet mehr Zurückhaltung. Das sind die Stereotypenbilder, von Frauen.
0: Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hätten Sie denn noch ein abschließendes Fazit?
1: Eine Veränderung kann wirklich nur geschehen, wenn sich alle bewusst damit auseinandersetzen. Das hat nicht eine einzelne Person in der Hand. Wir werden bewusster damit umgehen. Aber bis wir, bis wir am Ziel sind, wird es noch lange dauern, weil wir immer nur kleine Stückchen wieder weitergeben können
0: dann auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie als ZuhörerInnen auch in unsere anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Gendergerechtigkeit in der Pandemie reinhören.